en las nalgas de mandarín. Hoje vamos continuar aqui a nossa saga do Nas Nalgas Film Club, não é? E calhou-me a mim escolher, escolher o filme e eu, na sequência de um, de um filme que o Carlos tinha escolhido, que eram as. Uh, que era o Hollywood Chainsaw Hookers, não é? Umas prostitutas que, que matavam. Que era um filme espetacular. Que é um filme espetacular e que vai ter, vai ter episódio também, ou já teve, não é? Não sabemos. E nesse, nesse filme o detetive chama-se Chandler. E eu, por causa disso, lembrei-me que seria interessante termos então no, no nosso clube à beira do abismo. E assim, em simultâneo, podíamos também pela primeira vez ter um filme que era também o nome de um, de um podcast amigo, não é? E também o um filme que é bom. E também o um filme que... <risos> Pela primeira vez... <risos> Uma estreia. Que é um filme que, que em princípio teria qualidade, não é? E é mesmo por causa disso que hoje também temos cá um convidado, o Rui, não é? Rui, obrigado por teres vindo. Olá! Olá Rui, Como é que estás? Tempo? Há quanto tempo? Então, é verdade, é? já passámos a guerra dos 100 anos agora. agora já não falávamos com o Rui desde aquele episódio dos ratos do Pois cu. foi, pois é. já nem me lembro bem sobre era o que, que era. Qual era. Qual é que era o tema? Era o Richard Gere. Ah, o era filme Exato. top Richard Gere, não, não era? Filmes com, filmes, é, com a Coisa e... Bem, mas pronto, ao oh, Rui, olha, tens, vamos deixar o palco aberto para o Rui, como se isto fosse um espetáculo de stand-up comedy. E deixar Sim, o Rui podemos falar já dizer que nós, no geral, gostámos dos três do filme, certo? Ninguém percebeu achámos, foi o filme, Ninguém percebeu achámos é o filme um bocadinho, um bocadinho espesso e confuso, uh, e pronto, e por isso é que também te gostávamos de ouvir hoje. E, e que okay. falasse um bocadinho também porque a tua admiração pelo filme... E porquê é que o podcast okay. tem, tem o nome do filme? Ok. Eu depois quero saber um bocadinho melhor a vossa opinião. Mas, okay, okay. mas basicamente o podcast tem esse nome, não tanto por causa do filme em si, okay. mas porque eu acho que o título português é, é pá, incrível. Tipo, adoro esse título, pronto. E, e, e achei que na altura fazia sentido para o podcast, porque é um podcast feito muito de uma forma desenrascada e, portanto, está sempre à beira do abismo de correr mal. Um, e, pá, e eu vi o filme há uns anos uh, numa altura em que estava a ver alguns filmes com o Humphrey Bogart e, e, e também fiquei pá, assim, não, não percebi nada o que é que está aqui a passar há 30 mil de situações uh, depois no fim, afinal, como é que isto ficou um, mas, o, mas lá está o filme foi-me ficando na cabeça foi-me ficando na cabeça e mais tarde li o livro que, que o, o filme uh, Peguem algumas coisas do livro, mas depois também muda muita coisa. Mas o próprio livro também é um pouco confuso, porque ao autor, ao Raymond Chandler, não interessava tanto a história, interessava mais o caminho da história. Ele, ele perdia mais tempo a descrever personagens e a criar situações que não eram tão importantes para a narrativa central do que a fazer a narrativa e às vezes isso percebia-se. Tanto que há a lenda, não sei se é verdade ou não, de que o argumentista do filme que foi o William Faulkner, um, ele disse, ele ligou ao Raymond Chandler a perguntar, então mas quem é que matou quem? O que é, o que, é que se passa que nós não conseguimos perceber? E o próprio Raymond Chandler não sabia. Portanto, uh, pronto, é, ou seja... Disse que nem era esse o objetivo. 
Sim, que não era isso. É aquela coisa meio para dar a desculpa de Ei, Twin Peaks é uma grande série e não interessa só quem matou a Laura Palmer. É tipo aquela, <risos> aquele tipo de cena. Um, mas depois andaram a encher isso durante imensos episódios quando já não, tinham, já não havia o um mistério para descobrir. Um, mas, mas depois voltei a ver o filme e, pá, e confesso que ao voltar a ver o filme tive de fazer várias pausas pelo meio para me situar o que é que estava a passar porque de facto o filme acontece mesmo muita coisa e, e os diálogos são, pá, são um ritmo vertiginoso mas gostei ainda mais do filme eu acho que é, é aquilo a que pronto, eu não sou especialista nos filmes noir nem nada, mas acho que é o filme que é um dos símbolos do filme noir porque tem tudo o que o género Pronto, o, que é, o que é conhecido ao género e tem um estilo e uma coolness do caraças e o Humphrey Bogart pá, ele nasceu para fazer aquele papel um, e há um filme mesmo é quase como se fosse um one of a kind porque acho que não há nenhum filme ou há muito poucos filmes assim que sejam um, confusos mas não, não é confuso na, na cena do Tenet de, de ser confuso ter, está a dizer muita coisa mas não está a dizer nada não aquilo o filme aponta para várias direções há muitas coisas a acontecer e há qualquer coisa pá, que me agarrou da primeira e da segunda vez que me deixou fascinado. E eu não voltei a ver o filme para, para, pronto, para fazer esta participação no vosso Staminé, mas, mas tenho uma boa memória do filme e, e pronto, queria saber o que é que vocês acharam, mais pormenorizadamente. Posso falar um bocadinho então? Fala, força, diga, diga. Dúvida. O filme realmente tem, tem várias coisas, é um, filme, é um bom filme, e, e tem uma coisa que é fenomenal que eu acho que até é dos melhores nesta área que é os diálogos não é? a Sim. maneira como o diálogo é intrincado não é? é entrelaçado e os personagens interagem uns com os outros e todas as frases são importantes todas as todas as prosas são quase poesias não é o, 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 a maneira como as coisas são ditas de maneira de maneira as alusões às coisas que não estão a ser faladas Há ali um conjunto, até, até mesmo em relação à sexualidade, há cenas super sexuais, não é? Tensão, conversas, tu olhas para aquilo até que quase ficas com tesão. <risos> e eles, de facto, não estão a dizer nada de sexual. É mesmo só aquela troca, a maneira como eles dizem as coisas e a maneira como eles insinuam isso. E eu acho que nisso, epá, eu não, não vejo filmes nenhum recentes que tenham esta genialidade de diálogos. Confesso, Sim. não há. Isto não, já não se faz. Esta, esta arte é perdida. Uh, opa, mas é um filme muito confuso em relação àquilo que tu disseste de facto eu depois percebi que, que o filme não quer mesmo não explica nada não, é, não somos nós que somos de facto burros somos, não é? mas neste caso não é esta a principal a principal a razão pelo qual razão. não percebemos opa, e depois também tem outra coisa que é este filme, pelo que eu percebi eu não li o livro, mas lida com temas complicados para a época que é a homossexualidade é? Esta, esta questão do, do adultério que são coisas e, e, e estas miúdas terem esta moral que a altura era duvidosa não é? que gostavam era de homens e de sexo e de se embebedarem-se e drogas e, e isto é, são temas complicados para passar uh, para o grande público na altura e isto era tudo muito encapsulado não é? nestes claro. tais diálogos nestes tais, não é? sim, está tudo muito uh, escondido não é? mas depois este filme de facto tem alguma certa ambiguidade não é? hoje apontam para a ambiguidade também, ou seja apesar do filme não explicar nada eles também esperam que as pessoas tirem as suas próprias conclusões, que hoje em dia qualquer filme tem isto e as pessoas aceitam, mas tu como estás a ver um filme de 1940 46. e tal 46, 
tu pensas, pá, isto nesta altura não havia ambiguidade, certeza que se os gajos não disseram, ou porque eu não percebi, ou porque eles não conseguiram dizê-lo. Mas de facto existe, existe aqui alguma, procura-se aqui alguma ambiguidade uh, que as pessoas não conseguem enquadrar à época. Uh, e foi isto que eu achei em relação ao filme. E há uma coisa, eu não sei porque o filme tem duas versões. Tem a versão que é de cinema, em que, em que há mais cenas do Humphrey Bogart com a Lauren Bacall, e, e tem a versão que, pronto, saiu mais tarde, como se fosse a versão do realizador, mas é uma versão que tem menos, que não tem essas cenas, que foi uma versão de teste. E, e eu honestamente não vi essa versão eu só vi a versão de cinema em que tem esse charme todo do, do Bogart e da Bacal e, e, e eu, é daquelas coisas lá está, uma pessoa é daqueles filmes que como tu disseste muito bem tem de ser visto sem legendas por causa dos diálogos porque aquilo como são tantos diálogos se uma pessoa tiver ali as legendas a chatear pá, claro, tem de ter uma mínima vontade com o inglês mas Sim. é que eu, eu sinto quando vejo um filme assim se eu perder tempo a olhar para as legendas eu perdi metade do filme porque é tanta, tanta informação e, pá, e há uma cena que é daquelas cenas que eu guardei da primeira vez e guardei da segunda vez e ainda hoje lembro-me perfeitamente que é do, de quando o Humphrey Bogart entra no Alfa Rabista que tem aquela miúda com quem ele faz uma espécie de flirt em que ele está com sim, o disfarce sim, sim. Pá, eu ouvi a vida toda as pessoas a dizerem-me que não achavam o Bogart um bom ator e eu vejo essa cena e eu acho não, pá, o gajo era um bom ator o gajo era mesmo um bom ator e, e a ligação a essa cena, que é quando ele sai de, da livraria do outro lado da rua, para passar para essa livraria, tem também uma das cenas que causou mais dúvida na altura, pois pelo que eu pesquisei, que é ele olha para o céu e ninguém percebe porque é que ele olha para o céu. Porque estamos nos anos 40, não é suposto estar aviões a passar ali por cima, nessa altura, e, e foi uma das dos, dos muitos, eles chamaram prazeres visuais que este filme tem, que deixam... Um, deixam dúvidas, deixam essa ambiguidade, mas porquê é que aconteceu isto? Porquê é que, porque é que ele, nessa cena tão simples passa a rua a olhar para o céu? Sim. E qual era a razão disso? Essa cena é absolutamente genial porque ele conhece a rapariga pela primeira vez e ao fim de dois minutos a rapariga está completamente de beijos por ele. <risos> Epá, mas é, é ela e qualquer é um rapariga charme. deste filme, não? Sim, sim, qualquer rapariga deste filme. A taxista filme, também. É. A taxista também. Toda sim, a gente oferece-se ao gajo. Quando o gajo aparece, até sova água no chão. Splash, não é? Das não, a taxista é... ela diz: liga-me quando quiser, não é? Oferece preciso... quando não tiver sim, trabalhado. Será, não, sim, coisa sim, sim. À noite sim, porque dia trabalha, não sei o que. Exato, é assim, algo desse jeito. Não, o tem... filme tem esse atrevimento, essa ousadia que, é, que é espetacular. E depois há uma cena, aquelas conversas que estamos a falar há um bocado. Há lá uma em que ele está a falar com a irmã mais velha em que diz. Aquilo, ela estava a dizer que aguenta com peso, estava a falar de pesos e, e trabalhos, e ela diz que aguenta forte, e o gajo diz, ah, aguentas, se calhar, sim, por sim. trás, não sei o quê. A conversa é tão e sexual. E é de cavalos, não é? Né? De ser montada em nosso Sim, sim, sim. sim. sim Ouve, Isso é de uma é corrida tão, de cavalos. É sim. tão sexual aquela uhum. conversa que o gajo fica... O gajo começa a olhar para o lado. É quase explícito, não é? É, aquilo é um bocado, nesse tom é um bocado fora. Mas em relação às duas versões, eu acho que, pelo menos aquilo que eu ouvi, Acho que são versões que saíram um ano a seguir à outra, não é, Rui? Que saiu mesmo muito próximo. Acho que sim, acho que é uma que foi para o Exército, assim, que foi mostrada sim. no Exército, e a outra é a versão de cinema que perceberam que é um bocadinho mais romântica. Pá, e é assim, eu acho que a Lauren Bacall também com ele fazia uma dupla incrível e sim, quanto sim, mais sim. cenas com ela, melhor. É. Uh, e, mas, mas sabes, pegando no que o Carlos estava a dizer do céu, eu não sou muito fã daquilo de. 
Uh, eu, ou seja, eu acho que os filmes podem não explicar muita coisa, mas sem nunca caírem naquela linha de não vou explicar nada porque assim pode ser tudo o que as pessoas quiserem. Pá, às vezes pode funcionar, outras vezes é só preguiça. Mas, mas já digo neste... o Miguel gosta muito disso. <risos> Eu acho que isso depende da sensibilidade de cada um Por exemplo, pá, o David Lynch, sim Eu como com o gajo Há coisas que eu não gosto muito Mas há outras em que se calhar para mim é que ele diz muito e para outras pessoas não diz nada Mas o neste caro, caso Para mim nunca o, diz o, nada, o zero Teste tudo o que é David Lynch <risos> Pronto uh... E, e neste, mas neste caso como há tanta coisa a acontecer e tantas subplots e, e tantas personagens pá, pelo menos se uma pessoa não estiver minimamente enquadrada no que se está a passar eu acho que ao menos vai-se divertindo porque há mesmo muita coisa no filme Sim. para descobrir eu, eu até achei que tudo o que tinha a ver com a intriga, ou seja, os assassinatos e as reviravoltas, eu achei quase que aquilo era uma paródia porque eles, uma paródia é o género, ou seja, uma paródia é quase aquele género no ar porque parece-me que eles só querem criar confusão, ou seja, agora vamos trocar aqui a ordem toda do que as pessoas estão à espera, agora este é que, é que fez aquilo, agora é o outro Epá, e depois tu lês a história em que, em que ele diz, que o guionista diz realmente que não sabe quem é que matou quem, nem era o seu objetivo faz-me também acreditar nessa, nessa teoria que existe, que aquilo é quase uma paródia ao género. Agora, o que se tira deste filme e o que fica é o que tu dizes, é, 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 o, é o Bogart, é, a cena, é aquele charme do gás, aquele atrevimento, os diálogos ousados, essas coisas todas, e que nisso funciona. Fiquei com pena porque eu quando arranquei para isto, arranquei com a, com a expectativa de uma intriga espetacular. Como, como Não, eu acho que tu vais à espera de um puzzle que consigas montar na totalidade. Sim, que não é? E há montar, aqui uma sim. série de coisas que que não, não, não te permitem fazer isso eu, eu só quando fui ler a sinopse do livro e a história toda do livro é que associei que algumas coisas que o filme não diz como por exemplo a Sim. questão da homossexualidade de um ser amante do outro e por isso é que depois há aquele momento de vingança que no filme não é, não é muito bem explicado e, e claro. Sim, não é palpável, não é palpável. depois também há o outro que, que o carro cai ao rio já não me lembro e acho que, que isso depois também nunca é explicado Sim, há, uma há, coisas, há coisas que acho que nas adaptações, mas, mas lá está, é, é daquelas coisas que se calhar advém muito depois a pessoa liga o livro ao filme e, por exemplo, eu, eu li o Carrie antes de ver o Carrie Sim. e quando vi o Carrie um, pronto, vocês viram o Carrie, certo? Sim. Não estou a falar de um filme Sim. obscuro de Checoslovaco <risos> um, mas... Uh, Talvez uh, <risos> Pronto, só vou falar do início, pronto. O início do Pode livro... Enfim, então já Podes falar à vontade. Ah, spoiler! O início do, do livro é igual ao início do... É igual ao fim, ou seja, é, o fim do, do filme é igual ao fim do livro, só que é, no início do livro há também uma chuva de, de pedras e é, daquelas coisas que ela faz Sim. cair, que é o primeiro fenómeno que lhe acontece quando, quando é miúda e o, o que explica que depois no fim aquilo volta a acontecer no livro, ou seja, aquilo fica explicado okay. eu depois como fui ver o filme depois de ler Já o livro e vi, só... yeah. Sim, e vi só aquilo a acontecer no fim a ideia que eu achei foi quem não conhece a história acho que não vai perceber porque é que Sim. isto está a acontecer yeah. mas lá está, isso foi porque eu li o livro percebes? se calhar se não tivesse lido nem tinha pensado nisso Sim, mas há, um... há muitos processos eu, eu por exemplo nos Harry Potter sinto exatamente a mesma coisa que os livros são muito ricos em, em personagens e em e em arcos, e que eu acho que os filmes, aquilo, quem não lê os livros não, não apanha metade das referências, não sei. Sim. E se calhar aqui Harry acaba Potter, por ser tu, a mesma vejo, coisa. Tu, tu quando vês um filme do, do Harry Potter, 
parece que aquela merda é super rápida, em super câmera rápida, não é? Comparado com, com os livros, não é? Sim, sim, e sim. Um livro, e, é, e, é, e é tudo muito a, a cumprir calendário, não é? Tudo tempo. como os livros são muito cheios, é sempre andar. E, e se calhar aqui acaba por ser a mesma coisa pelo menos eu só ao ler o resumo do, do livro percebi uma série de pontos que, que me tinham falhado no, no filme mas eu acho que eu, pronto, apesar do livro te tomar muito mais tempo do que o filme acho que no fim a experiência acaba por ser parecida ou seja eu honestamente já nem me lembro como é que a história do livro acaba e sei que é diferente do filme mas não é tanto lá está, não lhe interessava ao Chandler não lhe interessava tanto, aliás ele até escreveu um argumento de um filme que se chama The Blue Dahlia que também é um filme noir que é com uma dupla muito famosa da, da época que é o Alan Ladd e a Veronica Lake e, e conta-se que o Raymond Chandler, pá, o gajo escrevia à maneira dele e o gajo demorava muito tempo a escrever e, e então o gajo estava a arrastar o guião, a arrastar o guião e tiveram de ser os produtores do filme pronto, a obrigarem a fechá-lo num sítio para acabar o... ou seja, ele próprio levava a escrita um bocado como uma coisa... Sim. pá... Vai, vai, vai como vai e, e nos livros dele nota-se isso pronto, eu, eu gosto acho que, acho que acaba por funcionar um, e neste filme também acho que das, eu vi várias adaptações acho que esta é a melhor Diste, um, a, a, dos há livros quantas dele. adaptações? deste há duas okay. acho eu há esta e há uma com o Robert Mitchum que eu não vi mas vi a adaptação do The Long Goodbye uhum. que é do Robert Altman um, e vi a adaptação do Farewell My Lovely que também é com o Robert Mitchum e ainda vi outra, já não sei qual é que foi um, mas a, a única que realmente funciona é esta nem que seja para transmitir um espírito uh, que vai ao encontro do caos que o livro tem e, que é, e é diferente porque o livro não é tão frenético como o filme e pronto, também tem um, um grande realizador atrás do, do filme que é o Howard Ox mas, mas pronto não tenho mais nada a dizer. Muito bem. <risos> Muito bem, sim senhor. Com uma garrafinha de Pinot Noir, vamos nos despedir <risos> deste Big Sleep. E pronto, e obrigadinho a Rui. Sim, Queres fazer sininhos, subscrevam, sim, essas coisinhas? Sim, Abra do Abismo, podcast disponível em todas as plataformas. Pronto, e é isso. Obrigado mais uma tu vez. Tens, tu tens Patreon? Bem. Não, não tenho para entregar. O Pedro ia pôr 5 euros para o Terry Gilly. Não é? Eu me ponho. Olha, faz fica já combinado. Se fores falar com o Terry Gilly, eu pago dos períodos do telefone. Onde é que isso pode sair caro? Manda um cheque. Até 10 euros, no máximo. Sabes que eu tive quase para entrevistar o Mike Hodges, o gajo que fez o Flash Gordon e o e o Get Carter, e recusei porque o gajo estava no cu de Judas e só podia ser por telefone, e eu pensei pá, não vou pagar de 15 ou 20 Sim, pós para falar com ele. Porque o Pedro arranjava maneira de fazer isso sem pagar quem? Quem é isso? Era o Mike Hodges, o gajo fez o Get Carter e o, e o Flash Gordon. Okay. E, e acho basicamente é isso, acho que não fez muito mais. Uh, Nós fizemos por telefone com aquela Kika Magalhães. Foi o nosso único convidado não, internacional. Skype. Não foi Skype. Foi Skype. Foi. Não, foi por telefone. Foi telefone. Não fizemos por ah, Skype. Foi. Mas eu fiz a chamada por Skype para o um número de telefone. Ah. Ok. Já não me lembrava. Isso foi a nossa grande convidada internacional, não foi? Pronto, já chega. É o único. Foi a grande é a única. <risos> 
Deus. Pronto, Bem, o Carlos tem que dormir, feito. não é? Está na tem hora, aqui, tem. tem já feito. Coisinho, obrigado. Obrigadão. Obrigado, eu, olha, foi um muito prazer. Foi um prazer. Já pararam de gravar? Thank you.